0: Bienvenue aux Jeans, édition du mardi 15 juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme malgré la défaite du Canadien hier. Yannick Lévesque, accompagné de l'excellent Martin Lemay, ce midi qui est là. Salut Martin, comment ça va?
1: Hello everybody, ça va bien, ça va bien malgré cette défaite du euh, Canadien. Euh, ça n'a pas été le match euh, espéré de la part euh, du Tricolore. On n'a pas revu le Canadien des deux séries euh,
0: précédentes selon moi. On même, Il n'y avait pas les mêmes adversaires non plus. Là. On va se dire les vraies choses aussi. Il faut être conséquent un peu. Je pense que le Canadien... Ben, tu sais, à un moment donné aussi, Martin, hier, je passais la réflexion à mon fils. Il faisait sept en ligne que le Canadien gagnait. Là. On n'a pas vu ça souvent cette année. Là. On n'a pas vu ça une fois, je pense. Donc, à un moment donné, puis la période de repos et tout ça... Euh... Ouais, tu sais, ça a quand même bien commencé. Ça a été un bon début de match. Par la suite, euh, là, les punitions une après l'autre, euh, tu sais, à un moment donné, tu perds du rythme. Euh, Puis là, ben, ce qui devait arriver, arriva. Et le Canadien Tribucha. Mais souhaitons que le Canadien se relèvera pour le match numéro 2 qui sera présenté demain du côté de Vegas. Aujourd'hui, on va en parler en long et en large avec euh, nos intervenants. Guy Boucher et Bruno Gervais seront avec nous. Présentation également ce soir du deuxième match de la série entre les Islanders et le Lightning à Tempo. Et Martin, encore une fois, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de salutations, des gens qui ont été nombreux à nous saluer, à nous écrire, des gens d'outre-mer également. Et euh, la messagerie texte du rds.ca fonctionne à merveille. Ça, c'est une bonne nouvelle également.
1: Finalement, j'ai retrouvé ma mère au centre d'achat et je peux y tenir la main pour ne pas me perdre. Euh, oui, elle est revenue et elle semble fonctionner à plein régime comme elle le faisait avant ouais. le changement du site de rds.ca. Encore une fois, les jaseux. Vous le savez, là, euh, la boîte de communication euh, la plus grosse, la plus volumineuse, euh, la plus utilisée, c'est celle dont jase. Donc, euh, c'est quelque chose de très important pour RDS. Puis Ils ont tout fait pour ramener ça le plus tôt possible. Puis, je veux, Yannick et moi, on veut vous remercier de votre patience puis de toujours être fidèle au poste. Partie d'hier, Yann, c'est simple. Pour moi, les Canadiens n'ont rien ressemblé euh, de ce qu'ils ont fait dans les deux autres séries. Je pense que le repos a paru, même après première période. chez que les gens, puis de chambre, c'est dissatisfait de la première période de son équipe, mais je trouve qu'on n'était pas en unité de cinq comme on l'était dans les premières séries. Euh, quand on avait des chances au filet, on était à bout de bras, on n'était pas euh, dans la même euh, homogénéité. Je peux te dire ça? Être homogène? Bref, je ne le dirai pas une deuxième fois pour ne pas me tromper. Mais euh, je trouvais que ça manquait un peu... Et euh, ça a continué à déraper en deuxième pas en troisième période. La période d'inactivité, pour moi, a paru surtout sur l'aspect physique. Je vais donner l'exemple de Yoel Armia que je défends toujours. Euh, pour moi, c'est l'exemple. Puis en plus, parce que si je dis Yoel Armia, au lieu de Caulfield, le monde ne me sautera pas dessus. Mais quand tu viens de jouer une série de 7 matchs contre les de Toronto, tu viens de jouer quatre 4 matchs contre les Jets de Winnipeg, N'importe qui veut s'en venir vers toi et t'appliquer une seule mise en échec, c'est « viens-t'en, je suis prêt ». Après sept jours de congé, j'ai vu Armia se défiler devant une mise en échec, ne pas accepter la mise en échec pour faire le pied de plus puis lancer la rondelle de l'autre côté. Romanov, même chose, je sais que les gens étaient impressionnés par Romanov, sa mise en échec, mais avant ça, Romanov avait un pas de plus à faire pour traverser la ligne rouge puis il ne l'a pas fait pour ne pas recevoir une mise en échec c'est normal, c'est la jeunesse dans le cas de Romanov, Caulfield, puis c'est normal dans le cas d'Armia parce que ça fait 16 jours qu'ils ne se sont pas fait frapper dessus puis c'est pas donné... Tu sais, les gens dans notre salon, c'est facile de dire « Ben oui, il a juste à prendre la mise en échec. » Venez avec moi, je vais mettre les patins puis euh, je vais m'en venir, moi, euh, comme un train pour vous frapper puis vous me direz « Ouais, ça allait rester là. » euh, On va jaser avec quelqu'un qui connaît ça mieux que nous autres, on va avoir Bruno Gervais ouais. avec nous aujourd'hui et l'excellent Guy Boucher. On va les rejoindre tout de suite.
2: Coach, salut, comment ça va? Salut, coach. Salut. Je suis en feu, là. J'ai été courir, fait mes exercices. Puis là, un petit café Starbucks à 9$, là. Surtout à l'hôtel, ouais. Café équitable, équitable. Je commence à me demander il est équitable pour qui, là?
1: Ouais, non. c'est un équitable pour toi.
2: Pas pour le portefeuille. Ça fait une demi-heure
1: à matin. On s'est parlé euh... de demi-heure le matin, je ne savais même pas que tu étais à l'hôtel.
2: Oh ouais. oh ben oui, il y a, non, il a ouais. fait la chambre. Ouais. Ouais. Personne, ah, euh, oui, personne n'a. Il y en avait ben pas. Ouais. Hey, je suis tout le temps en transit. Moi, c'est M. transit. Ben
0: oui, c'est okay. rendu que Guy, Guy, quand il va à l'hôtel, il connaît, il l'appelle par son nom, puis euh, il, il
2: y a des rabais ben. de, 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 clients, euh, de clients habitués ou de, de bons clients. Ouais, mais, non, mais la vérité, Yannick, c'est que je connais tous les employés, ils me connaissent tous, pour vrai. <rire>
0: <rire> c'est sûr, t'as pensé à moi de ces divins-là.
2: <rire> hey, mais ils sont, c'est ah, le Delta, eu. euh, ils sont sur le euh, président canadien, ils sont exceptionnels. Service, hors pair, ah bon. écoute, les hôtels partout, là, ils sont partout dans le monde, là, puis écoute, c'est, c'est, euh, des top, top, top que j'ai vu. moi. Ouais, à part puis, le café à euh, yes. C'est pas
1: ça pour. Ouais, ah mais c'est pas, pas ça gros, pour avoir la chambre d'hôtel gratis. Gros, ah, OK. Hein? Pis, okay, okay. Pis est il ne dis pas gros. ça pour avoir la chambre d'hôtel gratis parce que RDS la paye, la chambre.
2: Ah, je n'ai rien dit. Ouais, c'est ça. RDS, Ah sont... <rire> non, c'est correct. RDS, il y, a, il y a du bon service. De, de façon exceptionnelle. Bon. All right, on parle de la game. Euh... De... Guy, ouais, on joue un, un peu du match hier. J'ai été surpris. Non. Non, non, regarde. Alain de charmière hier, elle m'a T'sais, je voulais pas être prophète de malheur, mais, tu avant le match, la chambre d'habitude, c'est après le match. Là, c'était avant le match parce que le match était tard puis on voulait pas, euh, on voulait pas faire le show en pyjama. Là. Mais, euh, écoute, voici mon opinion avant que ça commence. Puis, le match a confirmé ça. C'est pas parce que c'est pas une question que tu prends, pour une Tu le sais, je prends pour personne. Je suis le plus plate que je peux pas avoir. mon J'ai pas, pas, pas de partisanerie, tu sais. Fait que, j'ai regardé beaucoup Vegas depuis le début de série, que je connais par cœur. Je peux les comparer aux dernières années, puis je peux comparer maintenant aux Canadiens et tout ça, puis ce qu'on a vu hier, c'est beaucoup plus l'effet le, Vegas que de essayer de trouver des raisons pourquoi le Canadien n'a pas paru comme les matchs d'avant. C'est là qu'il faut comprendre que on le dit, c'est pas juste fictif, c'est vrai. Là, là le un autre bête complètement, là. C'est oui, une équipe de la Nationale, oui, mais attends, mon autre, là. Il faut comprendre une chose, le Canadien vient de sortir d'une division, tout le monde dit qu'elle est faible, mais il faut aussi la mettre en perspective pour comprendre pourquoi on dit ça. L'année passée, sensiblement, les mêmes équipes, il ben, y avait seulement deux équipes du Canada dans le top 15. Et c'était qui? Les mêmes deux équipes que cette année. Toronto, qui était 13e, puis Edmonton, qui était 12e. Alors, c'est les mêmes équipes, si on les compare au reste de la Ligue, ben, on est à peu près à la même place. Alors, il faut comprendre que là, le Canadien s'attaque à une équipe qui est dans le top 5 de la Ligue, peut-être top 2, top 3 de la Ligue. Tu sais, on parle pas de la même affaire, là. Fait que là, c'est des vraies séries. Toronto, une bonne équipe, mais encore là, Toronto, comme je viens de le dire, était 13e année passée dans la Ligue, tu sais, c'est ça qu'il faut, faut garder en tête. Alors, le Canadien a été la meilleure du Nord, mais là, ça attaque pas juste à la meilleure de, de dans le sud mais dans les meilleurs de la Ligue. Alors, pourquoi c'est les meilleurs? C'est parce que, puis aussi, tu es rendu en troisième ronde. Troisième ronde, là, c'est la ronde de la profondeur. Il n'y en a plus d'équipes faibles. Tu n'as pas d'équipe avec des grosses lacunes. Oublie ça. Tu sais, quand tu dis on va attaquer ça parce que autres, c'est très faible. Exemple, Winnipeg, il y avait une défensive atroce. Tu pouvais avoir ça dans ta tête, dans ton plan de match et tout ça. T'as pas ça en troisième round. Peu importe c'est qui, que ce soit les Highlanders, que ce soit Tampa, Vegas, même le Canadien, tu peux pas dire « OK, il y a une faiblesse majeure qu'on va attaquer. » Ils se sont rendus là parce qu'ils n'ont pas de faiblesse majeure, le Canadien, quand ils n'ont pas de blessure. Là, là, tu, tu peux pas dire « Si on est chanceux, ou euh, euh, ils n'ont pas, pas de joueurs tough, ils manquent de caractère, oublie ça. » Vegas, pour les bats, va être oublié de les battre coup pour coup. Donc, c'est d'égal à égal. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'effondreront pas s'ils se font scorer le premier but. Tu sais, les gens, ils auraient voulu que le Canadien score le premier but. Mais je peux vous dire que ça n'aurait absolument à rien changé au, au, au night. Là. Zéro. Pourquoi? Si tu regardes leur série, ils ont marqué, je pense, juste euh, cinq fois le premier but en 14 games. Ils ont gagné toutes les autres. Fait que, quand tu as du caractère, là, quand tu te fais scorer le premier but, là, tu t'en sacs comme la 40. Alors, Vegas a du caractère. Fait même si le Canadien score le premier but à soir, là, tu peux pas t'attendre à ce qu'eux autres, ils s'écrasent comme Winnipeg, comme, comme Toronto, et comme Toronto, que mentalement et émotionnellement, ils s'effondrent. Ça n'arrivera pas avec Vegas. Fait que la défensive de Vegas, c'est même pas proche de Toronto, c'est même pas proche de, de, de Winnipeg. Là. Winnipeg, là, c'était peut-être la pire de la Ligue, Puis là, tu te retrouves dans une des meilleures de la Ligue. Hein, ils, sont, ils sont gros, ils sont mobiles, même les gars que les, les, les gens ne connaissent pas, les McNabb, ces joueurs-là, là, les Martinez, écoute, ils sont superbes. Dans, ils, sont, ils frappent, ils sont son premier sans rondelle, l'écart défensif est tout le temps dans ta face. Il n'y en a pas de faiblesse. Alors Tu regardes, tu dis, OK, le seul avantage que le Canadien a sur le papier, c'est Carey Price. Mais vraiment, comparativement à Fleury, qui est le troisième meilleur gardien d'histoire, qui a déjà gagné une Coupe Stanley, si on donne un avantage à Carey Price... Ça doit être un avantage minime. Alors, pour moi, le plus gros problème du Canadien en ce moment, c'est que ça va être dur de, de combattre euh, à point contre point. Pourquoi? Parce que Petrie n'est pas là. C'est ça le point central pour moi. C'est que sans Petrie, c'est un désastre pour le Canadien. Les gens vont dire oh, « mais c'est juste un joueur. » Non, non, non. Si tu enlèves Peter Angelo de l'autre bord, ce plus la même équipe. C'est des gars qui jouent 25 minutes Théodore, la même affaire. Si tu enlèves un gars dans ton top 4 en troisième ronde, tu es presque cuit. Pourquoi? Parce que c'est la ronde de la profondeur, parce que les équipes n'ont pas de faiblesse. Que la qu'il qui a une faiblesse qui se crée. Alors, les blessures et le gardien de but vont déterminer 95 de ce qui se passe dans les séries, même à partir de la bah... première ronde. On le voit avec le Canadien. Alors, en ce moment, Vegas bah, est en sens... dis... Le Canadien, puis c'est leur top, top, top défenseur qui part l'attaque, qui transitionne, qui se promène sa ligne bleue, qui rend avantage numérique, qui défend contre les meilleurs joueurs adverses. Écoute, c'est fou, là. Puis remplacé par qui? C'est l'effet domino, le problème, qui est bien pire que juste le joueur, là. Il est remplacé plus souvent par Romanov, qui a une bonne mise en échec et tout ça, que c'est un bon kid, mais qui va sortir du jeu. Koulak, qui est limité. T'sais, puis là, tu es obligé de mettre deux, deux jeunes ensemble ou bien es deux gars déficients ensemble parce que là, t'en as plus un vrai top 4. c'est fou, là, rendu en troisième ronde. Qu Qu'est-ce qu que ça a comme effet? Alors, est-ce que le Canadien a une chance? Ben oui, parce qu'il ah. y, y a Price. Mais ils n'ont pas une chance parce que de l'autre bord, il va avoir une débandade, parce que l'autre bord va manquer de caractère. Oublie ça, là. Ça, ça, ça va être. Si le Canadien gagne, c'est en 7, c'est parce qu'il va avoir des blessures de l'autre bord, il va avoir des choses qui vont arriver. Carey Price va voler deux, trois matchs. C'est ça que ça prend.
0: Penses-tu, Guy, que. Compte tenu du constat que tu fais avec l'absence de Petrie, probablement que le Canadien fait le même constat aussi, qu'il serait tenté de précipiter son retour pour essayer de, de les ramener au plus vite, là, parce que la perte est plus importante qu'on pense. On est en série, je ne pas, une petite piqueure, quelque
2: chose, euh, donnez de quoi pour que ça gèle.
0: Penses-tu que ah, ça pourrait arriver?
2: Ah, non, mais ça serait déjà fait. Oh, regarde, les, les... Okay. les les mains plantées, puis ça, regarde, moi, j'ai vu des gars, là, dans une série, là, regarde, ils même pas capables de monter les escaliers, des muscles tout déchirés, là. Hey, écoute, Eric Carlson a joué euh, deux trois séries, plus une fin de saison, puis son tendon d'Achille t'a déchiré, là. Je veux dire, ça, ça se fait pas, là. Je veux dire, ils même pas capables de marcher. Puis ils jouaient, Tu sais, ces gars-là, là, là c'est des gladiateurs. Sauf que le problème, c'est que comme Martin l'expliquait tantôt, tu étais déçu d'Armia qui avait l'air puis D'ailleurs, hier, il y a eu beaucoup de joueurs de, du Canadien qui l'ont été pas au début. Parce qu'au début, tu es plein d'adrénaline. Tu sais que tu challenges des, des gars très physiques, des, des gars qui sont plus gros que toi. Fait que là, tu, tu sais, comme la grenouille qui se voulait plus gros que le bœuf, tu te gonfles Mais à un moment donné, la réalité, elle, elle devient ce qu'elle est. Fait que là, tranquillement, tu as vu, plus le match avançait, ça, ça devenait... Euh, intimidant là, mais aussi je m'en allais avec ça, là. je m'en allais quelque part avec, avec cette intimidation. Ben, Armia. On parlait de Patrick, de... ouais ben, c'est ça, c'est que, que là, ben, avec un, même un, gars, un gros bonhomme comme Armia qui a fait une différence contre Toronto, puis qui a fait une différence contre euh, Winnipeg, lui, il s'aperçoit maintenant que c'est pas lui qui est intimide là. Il y en a des plus gros, puis plus forts que lui, puis plus méchants. Là, là c'est le contraire. Ta as, 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 as forme d'intimidation là, puis j'ai vu Vegas le faire à toutes les équipes là la première ronde, la deuxième ronde, euh, tu sais, c'est pas parce que le Canadien est pourri pis il est pas bon pis, pis ça, non, non, mais c'est une réalité, tu l'as dit tantôt, Martin, tu sais, les gens, ah, oh, ça n'a pas de bon sens, Maintenant, je vais te mettre sur la glace, voir, tu vois un gars de 235 livres qui arrive à 100 000 pour t'assommer, voir que ça donne, c'est quelque chose, c'est des monstres, c'est des gladiateurs, c'est des gars qui jouent blessés. Fait que si Petrie était moindrement capable d'embarquer sa glace ça serait déjà fait. Ils sont pas en train de le sauver, ça. Je peux pas te dire ça, tu sauves rien, là. En troisième ronde, là, regarde, ça joue blessé. Les gars, là, en, en, des fois, des chiffres, tu, vois, tu les vois rentrer dans le corridor, ils disent « Ah, il est blessé. » Non, des fois, ils, ils vont pour des masses d'oxygène, je, 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 je les ai vus, là. Fait que, tu sais, rendu, là, où c'est les meilleurs des meilleurs qui se rencontrent, puis personne veut se donner un pouce, là. Faut comprendre ça. C'est le tout pour le c'est le tout pour le tout, c'est la guerre, c'est l'intimidation totale. T'as-tu vu le nombre de fois hier qu'il y avait la... des batailles de sacoches, amenées comme tu veux après après chance? <rire> et, 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 et <rire> des deux balles, des deux devant autour du gardien de but, des deux côtés. Pourquoi? Mais parce que c'est là que ça se joue, c'est là la guerre. C'est pour ça que quand les gens me, me parlent de certains gars de talent, mais comment ça se fait qu'ils peuvent. Hey, tu, tu peux pas être un gars de playoff à 5 contre 5, puis faire une différence si tu n'es pas un guerrier devant ton filet à toi pour défendre puis bloquer des lancers, si tu pas un guerrier de l'autre bord pour aller devant le filet. As-tu as vu ça hier Vegas? Moi, je regardais juste ça. C'était incroyable. Écoute, ils sont numéro 1 dans les playoffs pour, des, pour les bloquer des lancers. Déjà là, tu sais ils ont où leur niveau de sacrifice. Alors ça, c'est me... le sacrifice ultime. Ils sont numéro 1 dans, dans, dans toutes les playoffs. Ils sont numéro 1 dans les mises au jeu. Alors, ça aussi, ça fait partie de, de, de l'engagement puis de, 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 de niveau de confrontation. Et puis après ça, la même chose, si tu prenais les statistiques, c'est sûr, que bon qui sont numéro un pour le nombre de fois qu'ils vont payer le prix devant une file adverse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, quelqu'un-là, il s'en sac de Weber, il s'en sac de Manson. Puis Weber et Manson font leur job, là. C'est pas parce qu'ils font plus le job tout d'un coup, là. Écoute, je les ai vus bûcher. Je les ai vus frapper, je les ai vus forcer pour tasser les gars, mais le problème, c'est que là, c'est Stone à 6 pieds 4. Lui, là, il n'est aucunement intimidé par personne. C'est ce qui est un monstre, aucunement intimidé par personne. C'est Reeves, moi j'ai Reeves, là, les, tous les gars dans la Ligue, ils le font dans leur shop devant lui, là. fait c'est pas le Canadien. C'est une réalité que le Canadien fait face à une équipe, maintenant, de caractère, qui est, est prête à gagner, qui est, est acharnée, qui, qui, qui a tous ces atouts-là qui ont acquis avec le temps. C'est pas juste parce qu'ils ont des bons joueurs. Patcherelli, en ce moment, c'est le plus intense que je l'ai vu, c'est le plus brave que je l'ai vu de toutes les séries comparativement à son hockey d'avant. tu sais, il y a une réalité, là. C'est pour ça que, il oh, faut pas dire que le Canadien n'a pas été bien, bien bon. Non, mais, le Canadien a super bien commencé avec la même ouais. intensité que d'habitude, mais ils se sont aperçus oh, « Holy simonac ». C'est pas la même opposition qu'on a été habitué toute l'année. Alors, il faut comprendre ça, il faut sympathiser avec ça aussi. Que Pour eux autres, maintenant, c'est une réalisation, c'est un ajustement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas gagner, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'améliorer et s'ajuster, mais c'est une réalité. Ça ne sera pas une switch on and off. Là. Ça, il là, faut que tu t'habitues à ça, présence par présence, période par période, pour être capable de gérer ça.
1: Guy. Je vais te donner un exemple. Okay? Euh, Romanov ne joue pas parce qu'on dit que c'est un jeune, euh, peut faire des erreurs, a connu une fin de saison difficile, etc. Ben Charrot, on n'a que des loges à lui faire depuis le début des séries d'inatoires. Impliqué, moi, je l'ai dit à m'emmener alors que personne ne me parlait de lui. J'ai dit, lui, il est la première étoile du match. Je pense que je l'ai vu se faire effoirer dans vitrées euh, 15 fois. Il prend tous les coups pour sortir une rondelle, etc.
0: Il a eu hier, son argent tôt. hier, en tout cas. Il...
1: Hier, yeah, c'était tough pour lui. Écoute, c'est lui qui lance la rondelle dans les C'est lui qui se fait pogner sur le pinch de deux contre un avec l'arrêt spectaculaire de Carey Price. Il revient de sa pénalité. Je suppose qu'il s'en allait. Il... il y a déjà deux défenseurs dans le bas de territoire, puis lui il s'en va comme une fusée en bas. Sans rendu les... Les... les trois défenseurs en bas de la ligne. Puis euh, Martinez puis euh, Théodore font leur affaire. Ça n'a pas été une facile pour, euh, pour Ben Sherrod. Vive que c'est un vétéran, il ne sera pas pointé du doigt, sûrement pas par l'entraîneur, puis encore, les fans non plus vont pas le pointer du doigt. Comme coach, tu fais quoi? Tu le sais qu'il le sait, tu n'as pas besoin d'y en parler, puis il va revenir Bencherat à ta première game, ou il y a une petite, euh, petite rencontre où ce que tu lui montres des images pareilles, même si c'est un vétéran? Comment ça marche?
2: Non, tu ne vas pas montrer l'image dans ces, dans ces cas-là. La première des choses, c'est que faut comprendre que, encore, que ce soit Ben Chara, que ce soit les autres joueurs, c'est un ajustement pour lui. là Parce que lui, il joue des minutes de fou. Où il a énormément de pression parce qu'il sait très bien qu'il joue ces minutes-là, puis c'est lui qui, à qui on, on assigne souvent les meilleurs joueurs adverses. Et c'est un des vrais toffs. Lui, c'est un vrai toff. Il y en a qui sont des s'est là on va dire vrai. la vérité. Mais lui, c'est un vrai de vrai. Là. Alors, le problème, c'est qu'il est dans un match où il s'aperçoit, il le sait d'avant, il est prêt pour ça, mais il s'aperçoit comment difficile c'est de jouer contre ce, ce type d'équipe-là. Et c'est surtout que les Canadiens n'ont pas été habitués à jouer contre des joueurs où ils sont rapides, gros, intenses et physiques comme ça. Donc lui, là, comme n'importe quel des défenseurs, il, il, il s'est aperçu qu'il n'a tellement pas de temps pour réagir et c'est ce que ça donne. Ça, ça là, c'est pas le résultat d'un gars qui n'est pas prêt. C'est pas le résultat d'un gars qui a, qui a peur. C'est pas le résultat d'un gars qui, qui, a, qui est perdu. C'est le résultat d'un gars qu'il n'y a pas eu ça de l'année. Tu sais, tu as une cadence dans la division du Nord qui était ce qu'elle était. Après ça, tu as une cadence dans les séries qui était ce qu'elle était. Et là, tout d'un coup, là, ça monte de, deux, de trois coches d'une shot. Là. Pas de une, là, de trois coches. Fait que là, là c'est très surprenant parce que là, tu n'es pas habitué. Tu pas habitué d'aller cette vitesse-là. Tu n'es pas habitué que ça, ça vienne si vite que ça, que tu te fasses frapper si fort que ça. L'ambiance, la foule aussi la foule, la même chose. Alors, même si tu le sais, le vivre, c'est pas la même chose. Parce que penser à quelque chose rationnellement, on est tous capables de se trouver une solution rationnelle. Le problème, c'est quand tu vis quelque chose, c'est émotionnel. Puis moi, je reviens à, beaucoup à Georges Saint-Pierre. Je l'adore. faut que je le rencontre, d'ailleurs. S'il m'écoute, là, Georges, il faut qu'on se rencontre. Mais euh, j'adore <rire> son approche parce que on voit un gars avec énormément d'expérience. C'est encore une plus grosse vedette mondiale qu'on qu peut s'imaginer au Canada. Là. Écoute, et c'est un gars extrêmement humble, mais qui n'a pas peur de dire qu'il avait peur, puis que tout ce qu'il faisait, euh, oui, il s'entraînait, puis il était le meilleur au monde, puis tout ça, mais il avait quand même peur, puis il était quand même obligé de s'ajuster. Puis une chose qu'il a dit, j'ai adoré ça. Il a dit Peu importe comment tu te prépares, peu importe comment tu penses que tu sais que ton adversaire va être, que tu l'as étudié, quand tu arrives sur le ring, c'est jamais exactement comme tu pensais que ça allait être. La raison, c'est parce que tu vis, pas juste le voir ou le penser. Et c'est pour ça que quand les gens font des commentaires sur ce qui se passe sur la glace, des fois c'est très dur pour moi d'accepter ces commentaires-là, parce que j'étais là, je l'ai vécu, je l'ai vu, j'ai vu l'effet sur les joueurs, j'ai vu l'effet au niveau de la glace. Et j'ai vu aussi, moi, comme spectateur, être dans les estrades où, attends tu es, es à dixième rangée, e tout ce que tu vois, c'est beaucoup de glace blanche. Tu vois beaucoup d'espace. Mais quand tu es sur la glace, ce pas comme ça que ça se passe. Il faut vous imaginer là, que si on marchait sur une plateforme, tout ce que tu vois devant toi, c'est des gros corps avec très peu d'espace entre ces corps-là. Puis tous ces corps-là s'en vont à 100 000 à l'heure. Les, les corps qui sont avec toi, les corps qui sont contre toi. Puis là, là tout le monde veut te frapper pas le temps de réagir, faut que tu fasses tout en des fractions de seconde. Pour une personne normale, là, embarquer sur la glace, ça serait le chaos total. Mais pour un joueur, il est, il est habitué à ça. Sauf que t'as as des, des niveaux de vitesse, as des niveaux de, de vitesse d'exécution. Et puis quand es rendu là dans les séries, là, écoute, c'est le paroxysme de ça. Il n'a pas de temps, il n'y a, a pas de place pour, pour faire des erreurs. Il a pas... fait que ça se passe tellement vite que... Les Canadiens en ce moment ont besoin d'un peu de temps d'adaptation. C'est trop. La coche est trop grosse. T'sais. Il aurait fallu que Winnipeg soit une équipe normale d'un série. T'sais. Sans dire que ce soit la meilleure possible. Écoute, ils ont été atroces. Là. Quand je dis atroces... c'est Ça a un peu de
0: challenge. Là,
2: ben oui, parce que c'est la pire performance que moi j'ai vue en 25 ans d'une équipe là, dans, dans les séries. Là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que puis, puis mettons Toronto, ça a été une, une bonne opposition, mais sans plus. Là, on passe une bonne sans plus à atroce à exceptionnelle. Hey, c'est pas qu'une qu coupe de coche, ça, là. Fait que le Canadien va tranquillement s'habituer à ça. Okay. Et on, espère, on espère pour eux que euh, ça va finir par payer.
1: Les gens à la télé, on vous laisse aller au grand titre. Ça se poursuit sur le web. Je pense que Guy Boucher est en feu. On est on est de retour. Euh, écoute, les gens euh, boivent tes paroles euh, sur nos messageries. Salutations à Pete Robert, Michel Gagnon, de euh, David Prou sénécal Julien Vertu, <coughs> euh, Jean-Marc Boyer, euh, Robert Brosseau, euh, euh, Robert Brosseau qui euh, c'est un des rares euh, qui tente de tempérer tes, euh, tes commentaires. Robert Brosseau qui dit Moi, je trouve que vous y allez un peu fort, Monsieur Boucher. C'est un des rares aussi qui se fait appeler Monsieur show, je te dirais.
2: Vrai que Vegas sont toute une équipe, mais okay. si. Je vis de l'émotion parce que j'étais là, je l'ai vécu deux fois, la troisième ronde. Oh oui. bon Attends, on va juste, facile, vo on va juste pour voir pourquoi
1: qui drive. On va... Attends, on va juste voir pourquoi il dit que tu y vas fort. Vrai que Vegas sont toute une équipe, mais si le Canadien aurait eu un peu de chance en début de match, cela aurait été un match très différent. Est-ce que tu veux commenter?
2: Pour moi, ça n'aurait pas été un match différent. C'est ça la différence entre Vegas et les autres équipes d'avant. Parce que si le Canada a marqué un but, ça n'aurait rien changé à comment Vegas joue. C est, c est, si tu les as suivis depuis le début des séries, c'est constance totale à part un seul match où il avait mal commencé contre euh, il n'y avait pas eu de repos là, contre euh, Colorado. Là. Mais le deuxième match contre Colorado, ils ont bouffé tout rond Colorado. Je pense c'est 50 lancés à 20, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus du chiffre. Là. J'ai vu le match. Et peu importe ce qui se passait, peu importe si l'adversaire marquait un but, ça ne change rien à leur façon de jouer. Puis ça, Pete DeBoer, ses équipes, c'est pas pour rien que ses équipes se sont rendues loin là. T'sais, il se fait plusieurs fois qu'il se rendent loin en série, puis en finale de la Coupe Stanley, même avec même avec euh, euh, New Jersey. Moi, j'ai je, étudié justement New Jersey comment ça se fait qu'avec un club moyen, il s'était rendu en finale de la Coupe Stanley. Puis je me suis aperçu de plusieurs choses. Une. C'est que ces équipes, ça charge par en avant tout le temps et pas de revirement. Ils sont exceptionnels à la ligne bleue adverse. Quand ils ont de l'espace, ils font un jeu, puis la minute qu'ils n'ont pas, il n'y a pas de niaisage. C'est en arrière avec de la vitesse puis de la drive. Et ce que ça fait, c'est que ça crée de la constance dans ton équipe. Il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas de ralentissage à bleue, il y a pas de. Moi, j'aime du hockey comme ça, puis c'est comme ça que mes équipes ont eu du succès dans les séries et, et, et ces équipes-là. Donc, c'est n'est pas juste les types de joueurs qui sont gros, qui sont bons. pas ça. Il a, Vegas a une, euh, une discipline dans les détails de gagnant Et c'est pour ça que je, que, que je parle comme ça. Parce que tu sais, Martin, je ne parlais pas comme ça de okay. Winnipeg. Je ne parlais pas comme ça de Toronto. Non, je non, de... c'est C'est un tout, là. Et, et même okay. si le canadien okay. marque un but, même s'il marque deux buts, ça ne changera pas la gang de Vegas. Vous allez voir, ils vont continuer. Ça ne veut pas dire que ne peut pas gagner, mais ça n'affectera pas Vegas dans leur façon d'agir.
0: OK. Sur Facebook et YouTube, Guy, il y a énormément beaucoup de commentaires aussi. Donc, euh, je vais, je vais en lire quelques-uns et je vais te refiler une question. Salutations à Mathias Levasseur qui apprécie bien l'émission à chaque jour. Francis Jean. Euh, Philippe Petitgrou également. Patrick Pelletier. Stéphane Dubois qui dit Patri manque tellement à notre défensive. Euh, Henri Boutin parle des mises en jeu. Il y a également Jamie Charles euh, qui est là, qui parle de Guy, qui trouve très rationnel et que ses propos sont très intéressants. Christian Gendron également Salutations euh, On nous souligne également au passage qu'Éric Bélanger A été confirmé comme le premier entraîneur-chef De l'histoire des lions de Trois-Rivières Dans la ECHL C'est confirmé depuis six midi Martin Gingras, Stéphane Laverdure, Mathieu Lachapelle Nicolas Arsenault Écoutez, il y en a, là, Tommy Pilote. à là est bonne. Tommy Pilote dit « Comment on fait les Stars de Dallas, Guy, pour battre Vegas? » Et Perry était avec cette équipe-là. Est-ce que le Canadien peuvent se servir de ça? Et juste avant que tu répondes, salutations à Pierre-Alexandre Lévesque, Félix D'Andréa, Jérémy Veilleux et Christophe Robitaille. Je te laisse aller euh, pour
2: répondre à Tommy Pilote. Ben, la vérité, c'est que Vegas... Enfin, euh, Vegas, mais euh, Dallas, l'année dernière, était très, très, très semblable à... Euh à Vegas finalement, à des, beaucoup de gros bonhommes. Euh, une, une, une game simple en anglais, on dit meat and potatoes games ». un match de, de viande-patate. C'est très simple, même pas de viande-patate bleeding. Euh, ce que ça veut dire en anglais, c'est que c'est une équipe qui joue pas dans la fla Ça veut dire que tu joues pas avec ton talent, tu joues avec ton caractère. Alors c'est caractère contre caractère une défensive qui était aussi bonne que celle de Vegas. Et l'autre chose, il ne faut pas oublier, Vegas n'avait pas Pietrangelo. Ça, ça compte. Ouais.
1: C'est ce que j'allais dire. J'ai deux mots pour expliquer une différence. Alex Pietrangelo, tu rajoutes un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Tu as perdu en 7 contre Dallas. Tu rajoutes un des meilleurs. Je ne me tente pas de faire le débat. Il est du top 5, il est -tu top 3, top 6, top 7? Tu rajoutes un des meilleurs de la Ligue nationale de de hockey tu as perdu en 7. Oui, il est ah oui, top en il top en a... temps, je te l'annonce, moi.
2: As-tu vu, là, as -tu vu là, ce que ça a fait à Saint-Louis? Même pas pour... et Les gens m'ont dit que ça n'a pas de bon sens, un gars. ben oui, parce que c'est des gars qui couchent sur la glace, qui sont là dans toutes les phases de jeu, qui intimident l'adversaire. Tu sais, as vu hier, là, il n'y a pas de place quand il est. Moi, je il le est sais. Il partout. Là, il est partout parce qu'il est grand, il est mobile et que son bâton est dans ta face. Écoute, as que, là, tu n'as pas d'espace, tu t'en débarrasses tout le temps. Puis en plus, il saute dans le jeu. Puis en plus, il y a du leadership. Écoute, ces gars-là, là, là c'est, l'apport que ces gars-là ont, là, c'est inestimable. C'est inestimable. Fait que là, ça veut dire que là, tu viens de rajouter ça à Vegas. Et c'est pour ça qu'il leur manque pratiquement rien. Est-ce que, est-ce que t'aimes pas, peut-être, en avant d'eux autres? Un mix de talent et de caractère? Peut-être. Puis c'est surtout que, tu sais, ils ont Vasilevski. Mais, regarde, c'est pour ça. Ça, c'est une des raisons. Puis, puis aussi parce que Dallas leur ressemblait beaucoup. Alors, ça, ça a été, comme j'ai dit, pour les battre, il faut que tu joues coup pour coup. C'est une équipe comme ça que tu as besoin pour battre, pour battre Vegas.
1: Tu es rendu tellement discipliné, Guy. C'est une beauté. On ramène les gens de la télé.
2: C'est Valérie,
1: pas. On est de retour. On a hey. le retour en jase et... Euh... Oui, Guy, qu'est-ce qu'il y a? <rire>
0: hey. que Regarde je... Bruno!
2: Il faut que je dise... Il boit son que café et
0: il a mis ses lunettes
2: à la Guy! Oui, mais son café, il a pas mal... Il a, il a... Il a... Il pas mal moins cher. Il est un peu plus Il n'a pas eu le <rire> temps
1: d'aller débarquer.
2: Il est un peu Il n'a pas
1: équitable. eu le temps d'aller virer
2: réchester.
0: Moi, je veux
2: dire que c'est Valérie qui me discipline. Valérie est ex... exceptionnelle. Alors moi, je salue Valérie. C'est elle, par en arrière, là, qui... qui tient les ficelles. Fait que moi, je suis... Juste, euh, ouais. juste... Mais là, là attends, attends,
0: attends, attends un petit peu. Là. Bon, ouais, Martin mais... met bon, ses lunettes.
2: Okay, ouais, je vais mais mettre pas mes lunettes, faire, moi aussi, hein? mais c'est pas
0: mes lunettes à les guiboucher. Non, mais là, je veux souligner que Bruno... Non, mais écoutez ça. Ouais. <rire> mais écoutez ça, là. Là, les gens n'ont pas remarqué, mais moi, je vous le dis, quand je l'ai vu apparaître, ça m'a flashé tout de suite. Je suis convaincu que Bruno, écoutez le début du show, il est allé chercher des lunettes comme Guy tu as, as pris un café, puis tu t'es mis un chandail gris, la même affaire que Guy. C'est sûr c'est ça qu'il a fait. Là, c'est son imitation des Guy Boucher. C'est ça, Bruno?
3: Ben oui, mais c'est c'est un peu paradon. Parce que c'est des lunettes oh! que j'utilise euh, cette année. Euh, avec le fait qu'on est tout le temps devant des écrans d'ordinateur. Maintenant, je me suis fait avoir mal. Les yeux chauffés Puis là, je vois le reflet des lunettes. et Je pense que je pouvais les enlever. Mais euh, <rire> C'était ça. Que là, j'ai décidé je vais les garder. Je vais les garder. Je vais faire comme Guy. J'avais mon chandail gris, je regardais ça, parce que j'écoutais Guy depuis le début, puis c'est ça que je disais à Valérie, je dis ah, « embarque-moi pas, moi je veux écouter ça, c'est écœurant ». Je prenais mon café tranquille, puis j'avais le meilleur billet en ville, j'écoutais le show, j'écoutais Guy aller, fait que je trouvais ça génial. Mais ce que c'est écœurant bon ou écœurant pas bon?
2: C'est écœurant bon, écœurant oui. bon. Parce que je me rappelle, moi, Miguel, on, on avait des gars du Canada, de, tu sais, d'un peu partout dans notre équipe, il m'a amené un de mes chums dans l'équipe, il essaie d'apprendre en français, puis il dit, là, je comprends pas, là. Il dit, là, là, tu vas m'expliquer ce que ça veut dire écœurant. Il dit, j'entends écœurant-ci, écœurant-ça, écœurant, c'est écœurant écœurant, bon ou c'est pas bon?
0: C'est vrai, hein?
2: Donc, là, là j'ai expliqué, ben regarde, ça dépend, c'est bon comme ça, des fois ça, c'est pas bon, des fois c'est bon, ça dépend du ton de voix. Là, je me suis aperçu, ouais. Peut-être qu'on est compliqué les québécois. <rire> en
0: fait, t'avais dit ouais. en français, c'est pas bon, mais en québécois, ça veut dire que c'est bon. <rire> un peu
2: ça, là.
1: Aïe, aïe, aïe. Les gars, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs messages, puis je vais profiter de vous avoir les deux. Euh, parce que c'est drôle, tu sais, Guy a comme mis en lumière euh, sa non-surprise. Il a, il a mis en lumière le jeu de Vegas. J'ai parlé avec Bruno avant le show. Bruno, lui, il a un côté positif de la game pour le Canadien. Tu sais, il a vu bien des bonnes choses puis il veut parler de ça. Je vous envoie un message d'un auditeur qui dit « OK, on comprend, Guy, que Vegas sont une bonne équipe. C'est normal. Ce qui est arrivé hier, on, on a vécu un peu la même chose avec Toronto jusqu'à temps que le déclic se fasse. Maintenant, ce qui compte, c'est les ajustements. Qu'on va faire pour la prochaine game? Je ne suis pas prêt à abdiquer et penser qu'on ne peut pas battre les Knights de Vegas. » La question que euh, Martin la joie pose, c'est quoi les ajustements que le Canadien doit faire pour affronter cette équipe qui a l'air si bonne que ça, les Knights de Vegas? Bruno, tu veux dire en premier sûrement. parce que ce pas non, moi, sûr moi, je que vois tu vois vas pouvoir parler si je laisse envoyer Guy.
3: Bien, OK, je me mets... De... Je me mets une note d'entraîneur. là, je suis Je ne peux pas amener mille ajustements. Il n'y a pas mille affaires que tu peux faire. Il y <Okay>. a deux facettes auxquelles je <rire> fais un ajustement. Un peu à l'image de Debar, parce que j'ai peut-être peut-être Guy parler, c'est vrai qu'au niveau des, du, des éthiques, des détails, euh, la façon qu'il coach, euh, c'est exceptionnel. Puis les mises en jeu, c'est tellement important pour lui. Il y a deux choses. Les mises en jeu, surtout en territoire défensif, je demande à mes joueurs de centre d'y aller pour la nulle. Ça veut dire de juste bloquer le joueur devant eux pour ne pas perdre cette mise en jeu-là puis mettre la responsabilité sur les joueurs en soutien pour venir récupérer les rondelles. Ça, je veux ça dans mon territoire. Parce que présentement, c'est une leçon de mise en jeu qui se passe pour les Golden Knights. Il faut trouver une façon que, au moins ça ne vienne pas nous coûter cher. Ça, c'est une. Euh, la défensive des, des Golden Knights est, est munie d'éléments de, de, qui ont toutes leur rôle, qui ont toutes leur façon d'aider l'équipe. Mais une lacune que, que moi, je vois un peu, ou une petite faiblesse dans cette défensive-là, c'est qu'en général, comme groupe, c'est pas une défensive rapide. Mais c'est une défensive très intelligente, euh, qui, euh, qui est costaud, qui frappe dur, qui est prête à payer le prix. Mais un avantage que tu peux avoir, on l'a vu par moments, des flashs ici et là, euh, un exemple de Paul Byron qui décolle. Euh, utiliser la Anderson. vitesse, Anderson l'a fait une fois, Je j'amène le slash à 45 dans ma zone neutre tout le temps, et je suis en constante oh création de courses t'apprends
2: des courses. C'est
3: là que tu vas épuiser les défenseurs des Golden
2: hey, Bruno, là! <rire> Vas-y, Non, mais j'étais assez tanné, là. Écoute, je passe mon année à dire que je l'engagerais. Ah, mais... Fais-toi Parce... une job, Guy, on part... <rire> Ben, Gabin, là... Là, il, 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 hey, On va être dans le
0: trouble. Si Guy Boucher, c'est pas qu'un job dans la Ligue nationale, qui amène Bruno Gervais, puis Max Talbot, m'a dit de quoi on vient, on va, on va chercher des gars pour faire notre show, Martin. Là. Mais je vous le souhaite, ah, les boys. Ah, déjà ah, déjà, déjà qu'Éric est flyé.
2: C'est vrai? <rire> on vient ah, de perdre d'Éric. Ah, c'est vrai? Oh non, Billy! Call in. Ben, Gabin, pour moi, il y a une chose qui, qui euh, est... C'est sûr que ça va être à ajuster, ça va être à adresser... Je savais avec ça sa commence, mais je ne pourrais pas dire que Vegas allait le faire aussi contre la Canadien. Fait que j'avais hâte de voir cette phase de jeu-là. C'est que Vegas, ils sont avec leurs défenseurs. Euh, comme Bruno a dit, t'as peut Théodore qui est mobile, puis t'as. Euh, euh, oui, euh, Petrangelo, puis Petrangelo okay, et tout ça. Les autres sont un peu moins euh, mobiles de reculons. Puis à cause de ça, je suis convaincu, une de leurs facettes de jeu, c'est de mettre de la pression avec les défenseurs avant leur ligne bleue, même en zone ouais. offensive. Et si on se rappelle... Très, très bon point. Est-ce que le Canadien a eu de la difficulté cette année? Calgary! Euh, ben oui, et pourquoi? Ottawa. Ottawa, pourquoi? Parce que leur système fait en sorte que les défenseurs viennent s'asseoir et viennent ce qu'on appelle un step-up sur les ailiers très tôt. Écoute, j'aimerais ça, avoir une vidéo maintenant pour vous le montrer. Là. Je pourrais faire, euh, j'aurais une vidéo de peut-être 25, 40 euh, 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 séquences où on voit ça arriver, puis tu vois la sortie de zone, la transition du Canadien, l'entrée de zone du Canadien mourir complètement à cause de ça. Et une façon de s'en sortir, pour, pour prévenir ça, c'est de stretcher tes alliés rapidement. Donc tu joues avec soi des flips des, des stretchs, des passes indirectes sur la bande. Donc, amener les bagarres en zone neutre, donc pas dans ta zone pour pas que tu te fasses prendre. Le Canadien, c'était pas vraiment ajusté à ça là, avant plusieurs matchs contre Calgary et, euh, et, et, et ils, ont, ils auront à enfin faire la même chose. L'autre façon, et c'est là que Bruno est génial, c'est ce qu'on appelle le slash across. Ça, ça, ça t'empêche justement d'être pris d'un côté. C'est que ça se peut que... tu Explique-le, ton... Guy, pour le... Ah, Pour okay. M. Adam, tout le monde, explique-lui ah. c'est quoi. L'ancien okay. hockey te demande d'aller en corridor. Les ailiers, ils montent puis ils descendent. Tu demandes à Benoît Brunet, il va te le dire. Oh, il, de, il te demandait de rester sur ton aile, descendre. Ça, là, ça fait longtemps là, que c'est fini, il y a belle lurette. Okay? Alors, tu peux stretcher, tu peux couper à travers. Un slash across, donc un slash à travers, c'est que ce que tu demandes, c'est ton ailier éloigné. Donc, si tu sors à droite dans ta sortie de zone, tu demandes à ton allié gauche de ne pas rester en largeur. Il coupe à travers, en arrière du défenseur rapproché adverse. Ça veut dire que tu t'en viens rejoindre. L'Unipide, fait
1: le contraire de ça.
2: Exactement. OK? Alors, puis mettons, postons, on joue en largeur. Ben, toutes les équipes ont leur style. Exact. Mais ça, c'est une façon de régler ça. Pourquoi? C'est parce que quand tu vas sortir, puis tu fais peux jamais par le défenseur adverse qui est assis sur ton allié... Tu peux faire une passe indirecte par la bande, un flip, un, un chip, qui va faire en la sorte qu'elle la... oui, que a une chance de récupérer la rondelle parce que ton joueur est en pleine vitesse pour aller chercher ça. Et si tu ne la récupères pas, au moins, tu n'es pas pris dans ta zone. Tu es en train de poursuivre en zone neutre. Ça te donne le temps de, de, de te réorganiser, de mettre de la pression pour récupérer la rondelle plus loin. Alors, alors, Puis aussi, ce que tu demandes à ton allié rapproché, c'est de ne pas rester bas comme le Canadien fait en ce moment. Tu te demandes à cet allié-là de monter le plus haut possible, même la ligne bleue, même des fois, sortir de la ligne bleue. Fait que ce qui fait que les deux défenseurs, qui sont prêts à mettre la, la pression, ne peuvent pas, sont pris à reculer. Alors, ça l'ouvre l'espace pour l'équipe. Alors, le Canadien va être obligé de s'ajuster à ça. Sinon, garde la série-là, il n'y en aura pas de série. Garde Bruno avec son tableau. Gabriel! Excellent. Ça, l'affaire là, fait prend Bruno, là, c'est ton deuxième défenseur, là, ton X noir. Fais une petite flèche pour montrer qu'est-ce que ça l'oblige à faire, là, à suivre, à suivre l'autre gars, là, à suivre le slash. Lui, oui. lui, il peut pas, il est obligé, là, il tourne le dos en plus au jeu. Attends une
3: minute, là, c'est parce que je lèche à l'envers de deux façons. Je de... Mon doigt. Et ouais. it. ça. là, il est obligé de se virer. puis lui, de s'en aller dans une course. Il s'alloue tout cet espace-là ici de la patinoire. Fait que là, tu peux avoir ton défenseur qui saute dans le jeu, mais t'es les empêches de puis venir te ici, puis de venir te ramasser, puis que ça soit facile ici. Tu crées ces courses-là, tu peux le faire, ça, c'est à un niveau, tu peux le faire en zone 1, mais si tu es constamment en train de venir couper, vous voyez ici, il coupe le territoire en 45 de vitesse, et tu forces ce défenseur-là à tourner, pour avoir les deux défenseurs des Golden Knights du même côté en plus, tout ce corridor-là de jeu pour l'exploiter, si un joueur peut sauter dans le jeu un défenseur, mais c'est que tu crées des courses. Ici, tu crées des courses. Fait que lui qui est ici là, après quelques fois là, il va reculer, il va commencer à reculer. Et là, tu vas t'acheter de l'espace ici. Merci.
0: Mais j'ai une question. Euh, qui vous euh... était présentée par la nouvelle école de non, hockey, Gervais Boucher. <rire> c'est parfait. C'est parfait. Hey, mais tu sais quand tu pas parles pas des pas défenseurs qui
1: step -up, up, Guy là. Oui. Je veux juste rajouter quelque chose, puis c'est rajouter quelque chose en question. Euh, aussitôt qu'ils ont le pace avec les attaquants du Canadien, souvent sont, ils ont avancé pour les empêcher à la ligne rouge, ils ont frappé, ou même à la ligne bleue. McNabb, ben, entre autres, ouais, qui a sauté dans le jeu avant même la bleue. Ça. Puis là, que le, le joueur ne veut pas prendre la mise en échec, puis il suit le patin arrière, puis même son dégagement dans les coins, il n'est pas vigoureux parce qu'il ne voulait pas se faire frapper. Ça, est-ce que c'est également inclus quand tu dis que le défe... Bruno dit les défenseurs n'était pas dans le jeu beaucoup?
2: Oui, parce que ce qui arrive, c'est que c'est pas juste... Comme Bruno a montré une facette, ça, c'est en sortie de zone, pour la sortie de zone ouais. du Canadien, mais Vegas le fait aussi en zone neutre dans la transition du Canadien. Et puis ça a été aussi fréquent qu'en sortie de zone. Donc Alors, la question est toujours la même. Quand tu es un entraîneur... Là, tu cherches des solutions, mais ton point de départ est toujours le même. Où est ton espace libre? Alors, l'adversaire joue de cette façon-là. Alors, comme Bruno l'a mentionné tantôt, il faut que tu sois capable de lire et de créer un espace libre, de comprendre où sont ces espaces libres-là. Quand tu regardes ton slash, ton slash s'en va où? Il s'en va en arrière du défenseur qui fait un step. Pourquoi? Parce que c'est l'espace libre. Alors, en zone neutre, c'est la même chose. Ton espace libre, il est là. Alors, c'est pour ça que ta solution doit toujours être par rapport à où l'adversaire laisse... laisse la tête là parce qu'il n'y a aucun système de parfait. Sauf que quand ton exécution est très bien faite, peu importe le système, c'est très difficile. Pourquoi le Canadien a eu de la facilité à sortir contre Toronto et la facilité à sortir ouais. contre Winnipeg? C'est parce que ces deux équipes-là reculaient leurs défenseurs. Alors, le Canadien n'avait jamais à gérer ça. Ce que je vais être frère, ce que j'ai jamais compris de Toronto que j'ai jamais compris de Winnipeg, là, je veux dire, si tu regardes les matchs, dans l'année, c'était clair et net. Les matchs que le Canadien avait de la difficulté, c'était ça. Donc, normalement, quand tu arrives en série, tu veux essayer de reproduire ça pour justement euh, essayer de, de, de faire rentrer le Canadien dans leur faiblesse. tu sais, Moi, j'ai hâte de voir au prochain match, voir quel type d'ajustement on peut avoir.
0: Ça va être intéressant de voir les ajustements. Et là, Guy, on t'a fait faire un peu de, de surtemps, mon cher ami. On va te laisser finir ton café euh, équitable à 9 et Bruno va assurer la relève jusqu'à la fin de l'émission. Coach, un gros merci. de commentaires,
2: les gens ont bien apprécié. Bon, ben, ça me fait plaisir. Fait que, salut Bruno, là, Bruno puis moi, on va vivre dans la même ville. Ça ben oui. va être beau tantôt. Là, là c'est les lunettes. Là. Tantôt, on va partager une paire de pantalons euh, c'est <rire> ah, J'ai hâte de te voir, mon gars. Hey, ben, vous
0: irez prendre votre café ensemble le matin. Tu bon de la montagne, <rire> là, vous allez être bien. Pas
2: mal sûr que ça va arriver souvent ça. Oui. Ouais. <rire> ben écoute, vous êtes, en, vous êtes en plus que bonne main. J'aimerais dire quelque chose publiquement. Tu sais, quand il y a eu la, la, la mise en échec de Sheifley, c'est Bruno qui expliquait. Evans. Oui, et j'ai trouvé ça brillant. La perspective d'un joueur, avec la perspective de quelqu'un de l'extérieur, avec beaucoup de calme. J'ai beaucoup de perspectives. Moi, Bruno, si, si tu es encore disponible, je, les gens, moi, j'ai adoré ça. J'ai été trouvé brillant. Alors, je n'avais pas eu la chance de te le dire. Je te le dis publiquement. Alors, bonne ben, journée à tout le monde. C'est
3: gentil, Guy. C'est gentil, très apprécié. Je t'envoie un virement électronique euh, tout de suite après.
2: Non, non, tu payé <rire> le café. Te le te premier matin, vous hein? allez
0: ensemble. Tu <rire> payes le café. J'en
2: ai besoin, mon deuxième café.
0: <rire> C'est ne bon. vais te dire rien à
1: faire. À ta prochaine job, ta... si tu ne donnes pas un coup de fil à Bruno et tu ne le laisses pas refuser la job, tu es dans la chenoute. Parce qu'après, on a dit dix fois de même que tu voulais comme adjoint à d'un autre rang à on Tu n'as plus le choix. Là.
2: <rire> Je vais y envoyer les tapes.
1: <rire> oui. Ciao, À force
2: refuser les tapes, ça va arriver, j'en aurais plus d'offres.
1: <rire> <rire> non, non, c'est ça. Arrête de niaiser. Ciao.
0: Salut
3: tout le monde. Bye bye. Salut, Guy.
1: Ciao.
0: Et nous on va poursuivre la discussion juste avant. Salutations à Marc-André Martin Masque, Marc-Olivier Hébert, Yann Dubé également. Il y a Degas de la voix qui nous écrit. Suzanne Beaulieu qui parle du travail de Marc-André Fleury. Francis Grégoire qui dit que lui aimerait ça qu'il y ait plus que 2500 spectateurs à Montréal pour rivaliser un peu avec Vegas. Euh, Mathieu Carrier également. Salutations. Euh, vous en pensez quoi de ça, Bruno, avant de tomber dans tes sujets? Je sais que tu veux parler de plusieurs points positifs euh, du match d'hier chez le Canadien. Euh, le fait qu'on joue devant une salle comble à Vegas et qu'on va jouer devant 2006, On ne sait pas s'il va en avoir plus, mais pour le moment, c'est ça, je pense. Euh, c'est sûr ça va avoir un impact là, sur les joueurs, là, puis ça, ça aidera pas le Canadien dans, 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 dans ce cas-ci comparativement à la série contre Winnipeg.
3: Mais tu sais, je suis d'accord, euh, c'est pas le jour et la nuit, c'est pas insurmontable, c'est pas impossible à faire, euh, mais c'est certain que ça a un plus-value pour les Golden Knights, et c'est tout un événement. Et tu vois, moi, j'avais hâte de voir la façon que les Canadiens allaient rebondre, euh, réagir à tout ça, euh, avec des joueurs, Yemi, Suzuki, euh, qui ont même pas vécu ça dans les séries l'année dernière. Et là, c'est tout un événement. Puis pour avoir été à un match euh, J'avais été un match de finale de conférence à l'époque, euh, la première année des Golden Knights contre les Jets. Tout l'engouement, tout l'événement qui est autour de ça, le bruit, l'énergie que ça l'amène, il euh, y, y a un élément, y a un élément avantage là-dessus. Puis euh, euh, je l'expliquais à euh, une autre émission, c'est comme équipe qui veut mettre de la pression, qui veut créer un rythme dans un match, qui joue euh, le jeu robuste et euh, les, les mises en échec, etc. C'est un plus parce que chaque mise en échec des Golden Knights a l'air plus grosse qu'elle est en réalité à cause de la réaction qui est autour.
1: Chaque arrêt Marc de Marc-André.
3: Chaque arrêt de Marc-André, ça devient intimidant. Ça donne de l'énergie à l'équipe euh, au test. Ça devient un peu intimidant. Mais l'élément, quand es, tu veux établir un bon échec avant, une des façons de le contrer quand tu veux sortir la rondelle, c'est de communiquer. Tu te dis quoi faire parce qu'en allant chercher la rondelle, tu ne peux pas voir tous les gars sur la glace. Fait que ton partner et ton gardien vont te parler pour te dire quoi faire. Quand la foule est en train de crier parce que Reese vient d'en pin pincer un dans l'autre coin, que la rondelle traverse de l'autre côté, puis le défenseur va la chercher, ouais. même si le gardien il crie, t'as le temps, ou euh, wheel, ou euh, reverse, ou peu importe ce qu'il va lui donner comme signal, tu l'entends pas. Tu, tu y vas, puis là, tu y vas d'instinct, puis là, entends juste le bruit, tu n'as pas d'information, fait que tu précipites ton geste puis ça nourrit les échecs avant qui sont bâtis là-dessus. Et le Canadien fait une équipe qui, justement, avec la foule, puis ça n'en prend pas beaucoup à Montréal pour faire réagir la foule. Fait que même les plus petits gabarits, juste de travailler fort des mises en échec, ça fait élever la foule. Ça devient difficile de voir les, les jeunes, les, euh, les petits joueurs rapides même venir euh, en échec avant, parce que tu as cet effet-là. Fait que ça, c'est un plus-value que tu retrouves euh, à Vegas et que là, tu n'es pas encore là pour Montréal
1: plusieurs commentaires euh, de gens qui ont adoré ton sens de l'humour avec euh, ton accoutrement. Éric euh, Beauchamp, Bruno, euh, Marc Hayes également. Et il y a de Clemson qui dit « Vous avez l'air des frères Hanson. Euh, » Il manquerait <rire> un chalet rayé rouge et blanc aurait l'air de « Où est Charlie euh, ?» Le petit côté Harry Potter, ça c'est Robert Brière. Tantôt le commentaire c'était David de Proue sénégal euh, bref, plusieurs euh, commentaires sur euh, comment tu es arrivé euh, sur le show. Pascal Blais parle d'Éric Bélanger, qui a été nommé avec euh, euh, les Lions de euh, Trois-Rivières. D'ailleurs, Éric Bélanger, tu me corrigeras si j'ai tard, euh, Yannick, qui sera avec nous autres demain euh, sur le show. Donc, ne ouais. euh, manquez pas ça. Demain, on va parler au coach des Lions. Et, sa dernière. Euh, le de sa dernière, ouais, la dernière. Ben, pas la dernière. On va vous expliquer qu ce qui va se passer, là, mais euh, il va être là demain. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pourrez... Euh... Vous pourrez lui demander. On un matin, Bruno, puis tu n'étais pas découragé de la défaite du Canadien, tu étais même euh, positif. Il y a des gens qui m'ont écrit un peu plus tôt, parce que j'avais écrit un article sur le RDS.ca, les 10 raisons que le Canadien va battre les Knights de Vegas, puis il y a quelqu'un qui m'a écrit « Puis Martin, t'en en as-tu vu beaucoup de ces raisons dans la série? » Ben oui. J'avais parlé de l'avantage numérique du Canadien, du désavantage numérique des Knights. Des avantages numériques du Canadien. Le Canadien a quand même bien fait en avantages numériques. On n'a rien donné aux, aux, aux Knights, même s'ils si ont pris quoi, quatre pénalités de suite. Le Canadien a marqué, eux, en avantage numérique. La quatrième ligne contre la quatrième ligne, malheureusement, à raison des pénalités, on leur a coupé le souffle, mais eux, ils ont eu des bonnes présences en territoire adverse. Bref, oui. il est arrivé des bonnes choses dans ce match-là. C'est quoi les bonnes choses que toi, tu as trouvées qui sont arrivées? Parce que je sais que tu me les as dit à matin. Mais beaucoup de bonnes choses.
3: Euh, à mes yeux. Euh, parce que euh, tout là, Guy, Guy l'a mentionné, tu t'en vas contre une des meilleures équipes dans la Ligue nationale. Il avait fini troisième pour les pour euh, première pour les Bucons. Euh, c'est une équipe présentement qui va bien sur les mises en les, les mises en jeu qui ont passé à travers l'adversité, qui vient de battre euh, l'équipe en titre là, du, euh, du trophée du président, la meilleure équipe dans la Ligue. Donc, c'est une équipe qui avait le vent dans les voiles, en plus c'était le long congé. J'avais hâte de voir comment <coughs> l'équipe allait réagir à tout ça. j'ai trouvé. Leur intensité, leurs intentions, très bonnes d'entrée de jeu. Ça, c'est un, un, un signe positif. Et même quand la réalité... Puis Guy a entièrement raison quand il parle que la réalité est revenue. <t 'en> Vegas a comme montré sa dominance, puis le fait que leurs atouts puis ils jouaient dans leur style de jeu. Mais malgré tout ça, on enlève les deux buts qui sont directement liés à des mises en jeu. C'est que Ça, tu peux corriger sur un jeu arrêté. Ton avantage numérique a très bien bougé la rondelle. Ton désavantage numérique a fait le travail. Là, maintenant, c'est sûr que tu ne veux pas donner la chance à Vegas de prendre du rythme comme ça et tu veux rester discipliné. Tu vois, moi, j'ai trouvé d'entrée de jeu puis habituellement, je reste très impartial, mais j'ai trouvé que les arbitres en ont manqué quelques-unes du côté des Golden Knights. D'après ah, ça, c'est Canadien qui est allé là. Fait ça aurait pu tourner de l'autre ouais. côté. Euh, il y a eu des occasions de marquer tôt dans la rencontre où ça change complètement l'allure du match. Si les Golden Knights se doivent de chasser le match, puis le Canadien a eu une avance, il joue avec un peu plus de confiance. Ça vient tout changer la dynamique. Euh, il y a je bien euh... des petites choses-là que j'ai aimées. Oui, vas-y, Martin. C'est ton show, après tout.
1: Mais je m'excuse. Non, non, mais je veux juste rajouter. Puis, euh, étant donné que j'essaie de ne pas faire d'overlap, je fais juste envoyer un mot de même pour que. tu. Quand tu parles de ce que Vegas a fait de l'arbitrage, je l'aurais pas dit, moi, en ouverture de show, j'aurais passé pour un fan chioleux contre l'arbitrage. Mais le nombre de coups à la tête, mise en échec terminé mmh. avec les coudes dans le visage, de la part Sherlock de Vegas, c'est fou, donné. le nombre de... C'est patcher Eddie. écoute, c'est pas au visage. c'est Il a écrasé le nez, euh, c'était épouvantable comme coup à la tête. Je l'ai rejoué au ralenti pour voir si c'était bien, le... excusez-moi le terme en anglais, le follow-through, la... La suite de l'élan de Patcherati, non, c'est la mise en échec qui est sur le nez de, 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 de Turratt. Honnêtement, moi, ça, je suis d'accord. Puis j'espère que dès on ne le sait pas, que Marc Bergevin envoie un, un courriel à la Ligue nationale d'hockey pour putain, essayer de transférer ça de leur bord, là, de dire regarde, ça, 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 ça n'a pas été appelé. Puis c'est dans les le règlements. Oui, puis
3: ouais, pas aux joueurs à faire ça. Au joueur, tu ne peux pas réagir à ça. Tu continues, tu te relèves, puis tu fais comme si rien n'était. Tu n'as pas le choix. Euh, C'est sûr que oui. C'est la direction. Terme, de la qui... direction euh... Exact. De, de, de juste euh, mettre lumière là-dessus. Puis, gars, ça va arriver des deux côtés. Mais ça veut juste vous dire que c'était serré. Malgré le résultat, malgré que le fait que Price était excellent.
1: Je t'arrête, Bru. Petit à ma mère. Salut les bye gens bye de la télé. On s'en va là, sur le web. Les nous joints. Vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu. Continue. Mais non, non, c'est
3: bon. Mais, euh, ouais, j'avais perdu un peu le fil. Est-ce qu'on était à la télévision? On était rendu où dans tout ça? On parlait, euh, on
1: parlait des coups à la tête. Que les joueurs ouais, continuent à jouer, mais que oui, la direction les peut envoyer les un coups. Et pénalités non appelées hey, aussi.
3: Ça, je m'en rappelais. J'avais perdu le fil dans l'émission. Est-ce qu'on était dans une pause? On était sur à la TV? On était rendu où? Ah, OK. Euh, ça, j'étais moins certain. Qu'on se qu mette pas <rire> en tête mais,
0: avec ça, on s'en occupe.
3: C'est bon, c'est bon. Moi, je vais continuer, euh, continuer là-dessus. Mais c'était ça, fait que ça pouvait amener ça aurait pu amener le match dans une autre direction complètement. Euh, il y a eu des, des, des moments de gestion de rondelles euh, qui laissaient à désirer, euh, qui justement pèsent dans la balance quand tu as une équipe qui est capable de revenir contre toi, mettre l'échec avant, créer des occasions pour commencer à tourner dans ton territoire puis laisser les défenseurs s'impliquer euh, comme c'était le cas. Mais Tu sais, en parlais tantôt, tu as l'erreur à Chara qui sort d'une pénalité. Euh, puis Ça, c'est le genre d'affaires que je juste, même sur le coup, il revient au banc là-dessus. À quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu as vu? Puis lui, de lui-même, il va faire, il a complètement manqué ma shot. Je me suis enseigné signé ce nuit, je n'étais pas à bonne place. Bon, parfait, c'est réglé. Coche. Ça son pas du repos Tu les deux mises en jeu. Fait que là, tu sais, commences à avancer là-dedans. Là. C'est un match serré. Là. Euh, mais c'est vrai que Price a fait des arrêts phénoménales. Il y a ça qui est comme une base. Il va vas pour tu temps pour ça, parce que ça peut pas être ça à tous les matchs. Mais le Canadien était là, il était dans le coup. Comme équipe, tu jamais aussi mauvais euh, que tu le penses, mais tu n'es jamais aussi bon que tu le penses. Puis, avec une défaite de 4 à 1, moi, je pense que dans, le, dans le, la chambre, c'est un peu ce que je ressentais les commentaires d'après. C'est que, hey, paye les boys, là, on l'a vécu la première, là, tout le monde parlait du, du long repos. Euh, les autres viennent de battre le Colorado. Euh, c'est chez eux, c'est Salcombe, c'est à Vegas, blablabla, c'est intimidant. Ils sont gros, ils sont grands, ils ont de la barbe, tout. Mais on est capable de jouer avec eux. <rire> puis ça, c'est pour une équipe, là, après le premier match, fait comme pour une équipe, ça fait quand même. On a, on tweak ça ici, on tweak ça, on a un ça un peu, un petit pinceau là, puis on est capable de jouer avec eux. Euh, ça, ça peut donner de la confiance à une équipe. Corey Perry l'a mentionné, c'est c'est selon moi, la quote des séries, c'est les séries, c'est une question d'ajustement. C'est tout. Si tu es capable de t'ajuster, de voir ce que t'est offert, tu as fait le changement pour pis que quelqu'un vient faire le travail tu vas t'en sortir. L'équipe qui pourrait juste s'entêter, ben non, 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 on fait ça, on fait ça, on fait ça, puis ne veut jamais ajuster sa façon de faire, ben un moment donné, elle tombe à court. c'est là que est-ce bon, que salut, Canada Charles va apporter ces ajustements-là?
0: OK, une petite, une petite vite Bruno, avant, mais juste rapidement, je veux souligner sur Facebook et autour des gens qui prennent le temps de nous écrire. Donc, salutations à Vincent Morin, David Cloutier, Maurice Savoie, Marc Lambert, Martin Bluteau, Nick Henry et Luc Girard, ainsi qu'Alain Poisson. Donc, salutations à ces gens-là. Euh, vite, vite comme ça, Bruno, euh, admettons que Petrie peut revenir dans, dans, dans un avenir très rapproché, demain ou vendredi. Euh, avec ce qu'on a vu de Romanov euh, et de Gustafsson, est-ce que tu sors Gustafsson ou tu sors Romanov? Moi, je garderais Romanov, mais toi, tu ferais quoi? Hum. Mais
3: ce qui est délicat là-dedans, des fois, c'est des raisons que tu ne peux, peux pas mettre le doigt dessus. Tu peux pas quantifier. Tu sais pas pourquoi. Mais là, on parle de l'avantage numérique qui bouge bien la rondelle, qui va bien. Gustafsson est sur cet avantage numérique-là. On peut y lancer toutes les tomates pour d'autres choses, sur l'avantage numérique, le fait d'avoir un gaucher là, est-ce que ça l'aide? Est-ce que il y, y, y a une façon de bouger oh, la rondelle yes qui justement donne la liberté? Ouais. Tu ne peux pas l'enlever à cause de ça. Romanov a fait de bonnes choses. Il y a des choses que c'était plus difficile. J'aime l'espèce d'enthousiasme qu'il amène. Euh, mais dans une série qui va que tu veux qui se resserre, qui vienne baser sur les détails, puis un peu en avantage numérique peut faire la différence. Le match du Canadien, c'est de gagner demain 2 à 1 parce que tu as un but en avantage numérique qui tu fais la différence. Merci, bonsoir, tu fermes les livres Puis ça, c'est le genre de match que le Canadien veut. Euh, c'est sûr que c'est à ce moment-là, c'est dur par, par défaut. C'est dur, très, très, très difficile d'enlever euh, Gustafsson. Euh, Kulak, ça a été dur hier, mais tu pas un point où tu enlèves Koulak et tu gardes Romanov. Euh, Romanov, il, un, il, a, il a était correct pas fait d'exceptionnel, de il faut que tu continues à rester sur cette vague-là. Je pense que Koulak a démontré qu'il est capable de rebondir de ce genre de performance-là puis qu'il est capable de mieux. Euh, mais si, ça se reproduit encore demain. Là, tu sens que l'élément gabarit, l'élément robustesse commence à peser dans la balance. Mais là, Romanov, il a euh, un avantage sur lui. S'il est capable de garder sa game simple, jouer son 10-12 minutes, peut-être que le Romanov a un avantage sur Foulac pour le genre de série que tu vas avoir contre les Golden Knights. Mais ça, c'est mon avis personnel. Um,
1: question. Petrie a mal à Défense. deux doigts. Weber a mal au pouce. C'est nos mm -hmm. meilleurs défenseurs. Tu as joué défenseur. Petrie, Yann, il dit, là, il y a à juste piquer qui vient jouer. Puis Guy il dit, si c'était juste ça, il l'aurait déjà fait. Euh, à quel point le Canadien, tu c'est ça qu'il disait tantôt, c'est la guerre d'usure, c'est la guerre de qui est moins blessé, qui a le plus de profondeur. À quel point, comme défenseur, avec tes deux meilleurs défenseurs peut-être, droitiers en tout cas, le Canadien peut performer avec des gars qui ont juste une main, les deux sont blessés à la main droite, des droitiers?
3: Bien, dans, le fait d'être blessé à la main droite, c'est la moins pire des deux. Ça, c'est un avantage. Euh, parce que tu peux faire bien des choses euh, avec juste la main d'en haut puis avec le support de trois, quatre fois sur l'autre main. Euh, je suis passé par là. Euh, c'est pas évident, c'est frustrant. Euh, dans la qualité de tes passes, dans la qualité de, de bien des choses, ça vient ça t'en vient enlever, mais c'est faisable pour ben certaines choses. Euh, c'est sûr que sais les deux doigts comme ça, le Canadien était sur une lancée euh, ça allait bien, il gagne le dernier match t'as eu beaucoup de repos puis là tu peux acheter comme un autre deux jours de plus de repos où il était pour être soit capable de revenir le plus près possible de quoi de potable euh, c'est certain ça s'ajuste, ça se tape ça, ça, ça se place c'est très douloureux c'est euh, pas évident ça l'enlève beaucoup de facettes de son jeu à lui parce que tu deviens moins fort sur ta main en bas pour qu'il y ait des lancers, pour dégager le territoire, pour recevoir des passes, faire des passes. Euh, mais, dépendamment à quel point il peut les utiliser ou non, T'sais, je sais que le pouce, si, euh, si c'est un peu plus haut sur le pouce, il peut juste comme servir, puis tu la l'accotes dessus, tu changes un peu la position de ta main, c'est tes doigts qui vont agripper le bâton, puis es, c'est moins à l'aise, mais c'est moins pire comme différence que si tu as deux doigts qui te manquent complètement, puis là, la seconde que tu essaies de bouger, ça l'accroche Surtout que tu changes l'angle de ta main sur ton bâton, ça l'accroche.
2: Ah ouais, ouais, euh, ça, ça, ça
3: peut être ça. un peu plus difficile. C'est l'air de voir, mais est-ce qu'il y, y a du dommage de plus qui peut se faire? C'est tout à la question. Parce que le, le joueur va passer à travers la douleur. Il y a un, un, un taux de douleur extrêmement élevé. Mais le, 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 ce que l'organisation doit faire, c'est de protéger le joueur contre lui-même. Tu ne veux pas que ça s'endommage plus. Si une semaine de congé ou un 4 ou 5 jours de congé de plus va lui permettre de jouer et de finir les séries, comparativement avec un haut risque, de revenir au jeu, d'en jouer deux, puis après ça que ces séries soient terminées, ben, tu veux miser sur le fait que l'équipe va quand même être dans une bonne position quand il va revenir au jeu, puis il va être capable de terminer les séries. C'est vraiment, est-ce qu'il y a du dommage de plus qui peut se faire? Si la réponse est non, c'est juste une question de, de, de prendre la douleur. Et il Tolérance,
0: va être Bon, on va le souhaiter, on va, on va surveiller ça de très très près. Euh, on va en savoir un peu plus euh, cet après-midi. Le Canadien s'entraîne hors du Québec en après-midi. Puis demain, évidemment, en prévision du match pendant que Martin vient de mettre ses lunettes à la guébouchée. Bruno, un gros merci. C'est toujours un plaisir, mon chum. Puis on te souhaite une belle journée. À bientôt, la gang. Ciao, buddy. Salut, Bruno. Salut. Un gros ça merci ouais, à Bruno Gervais, merci à Guy Boucher également. Une belle émission aujourd'hui. J'espère que ça répond à vos questions, à plusieurs personnes qui soulignent le fait qu'ils ont apprécié les explications de Guy et Bruno aujourd'hui. Plus oui. tard cette semaine, ben Martin l'a dit tantôt, on aura Éric Bélanger demain pour sa dernière présence en Jars, parce que maintenant qu'il est en poste avec les Lyons-Trois-Rivières, ça va être difficile pour lui, mais demain, il sera là, manquez pas ça. Et comme c'est la semaine des nouveaux, nouveaux, nouveaux entraîneurs québécois, on pourrait dire ça comme comme ça. Vendredi, Yann Laperrière, nouvel entraîneur des Phantoms de Lehigh oui. Valley dans la Ligue américaine de hockey. L'IP sera avec nous vendredi. Euh, aux alentours de 12h30. Donc, on va pouvoir jaser avec lui en direct de Philadelphie. Ça va être bien, belle fun. On parlait des séries, puis du Canadien également. Merci à Valérie Gautran, la réalisation mise en onde. Merci également à Catherine qui est avec nous aujourd'hui aux médias sociaux. Euh, merci beaucoup à toute l'équipe de production en régie RDS. C'est très apprécié. Et à vous tous, les jaseux. Martin, les trois étoiles. Oui, oh yes, à Yannick façon à nous de vous dire un gros On merci se...
1: d'être là. Et de plus en plus, vous êtes nombreux sur YouTube et Mike Renzo
0: est notre troisième étoile du match. La deuxième étoile de second star du Facebook. On jase Dave Ricard.
1: Et la troisième, pas en tout, et la première étoile de first star du Facebook RDS. Ça se peut-tu que c'est deux fois la même étoile cette semaine? Philippe puis t'sais fâchez-vous pas euh, si Philippe l'a eu a pas longtemps, il a participé certainement beaucoup aujourd'hui c'est Catherine qui est avec nous parce que Rock est en formation puis Yannick et moi on a oublié mettons de dire à Catherine euh, Philippe, c'est qui euh, qui gagne aussi souvent l'étoile je me souviens plus ben, il y avait euh, eu dans euh, les, les dernières, dernières semaines
0: Marc-André Martin-Mars qui s'est Marc arrivé Marc-André
1: mais... Exactement. C'est juste que la personne qui est aux euh, médias sociaux euh, fait, euh, fait un superbe travail, regarde les personnes qui participent le plus. Et c'est pour ça que Philippe a eu la première toile. Ne vous fâchez pas. C'est une façon de vous dire merci, merci d'être là. Thank you, Morianne. Prends soin de toi, mon chum. Puis euh, Écoute, il y a deux jours qu'à Mirabel Beach, ils nous disent qu'il va pleuvoir toute la journée, puis il fait gros soleil, puis je, je perds mes journées. Fait que euh, j'arrête de regarder la météo, c'est fini.
0: Ça a, a pas été mon cas, moi, hier. Il n'a pas fait de beau, puis aujourd'hui non plus. Fait que profite-en, mon chum. On se parle demain. Ah oui. Fais ça là, ici, OK, bye. bye.